0: Herzlich Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich heiße Christoph Förster und muss mich erstmal so ein bisschen sortieren in dieser Folge. Sortieren mit Blick auf die anstehenden Ostertage, mit Blick auf die Verordnung zur Eindämmung der Pandemie und ja auch mit Blick auf die Performance unserer politischen Führung. Was da jetzt die letzten Tage ja, so abgelaufen ist, das äh, ist ja gelinde gesagt kein kein richtig tolles Zeugnis, kein tolles Arbeitszeugnis gewesen. Und ja, so, so ein bisschen schwindet natürlich auch sicherlich nicht nur bei mir das Vertrauen darin, dass die politische Führung in Deutschland uns ganz gut durch diese Zeit bringt, jetzt auch in den nächsten Wochen. Ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, nicht äh, jetzt zum Beispiel diese zu rückgezogene Ruhe, Ruhephase über Ostern ähm, so zu beantworten, dass wir sagen, jetzt erst recht raus und jetzt dürfen wir wieder. Und äh, das kann uns keiner nehmen, ähm, was auch immer wieder ein Vorhaben an Ostern. Es ist echt schwer, gerade da einen vernünftigen, einen klugen Weg zu finden, wie wir selbst umgehen mit der aktuellen Situation. Nur bei allem Verdruss ist es sicher nicht der richtige Weg, jetzt zu sagen, mir ist alles wurscht, ich mach, was ich will. Ich will in dieser Folge mal ein paar Möglichkeiten skizzieren, was wir dennoch guten Gewissens machen können und auch sollten da draußen in der Natur. Denn das Draußensein und das ist etwas, was mir immer klarer wird auch in den letzten Wochen, ist für viele einfach unglaublich wichtig. Es ist ein, ein ganz wichtiges Element, was wir brauchen in unserem Leben, was uns Kraft gibt und was uns ähm, ja auch ein Stück weit an uns selber heranrücken lässt. Und so viel vorab, es gibt immer noch wunderbare Möglichkeiten. Es ist ja ein Wahnsinn, wie sehr sich auch diese ganze Diskussion in den letzten Tagen auf Mallorca verdichtet hat. Nein, wir müssen nicht unbedingt nach Mallorca. Wir haben kein Recht darauf, nach Mallorca zu fahren. Wir haben auf nichts ein Recht. Wir haben auch kein Recht darauf, irgendwie wild ins Ausland reisen zu können. Wir können recht froh sein, dass wir überhaupt frei reisen konnten in der Vergangenheit, was nicht heißt, dass also ich sage, sperrt uns gerne ein und nehmt uns dieses, dieses Recht, frei zu reisen weg. Nur ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir mal ein bisschen runterkommen und auch ähm, unsere bevorzugte Situation in der Welt mal sehen und wahrnehmen. Übrigens ist es auch ein ziemliches Privileg, in einem Land zu leben, wo es erstmal so ein Grundvertrauen da rein gibt, dass die politische Führung äh, schon irgendwie einen richtigen Weg findet und, und Lösungen auftut. Dieses Vertrauen bröckelt gerade so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Aber in ganz, ganz vielen Ländern ist das gar nicht vorhanden, ist das nie vorhanden. Da weiß man überhaupt nicht, was die politische Führung entscheidet. Und vielleicht lernen wir, dadurch auch so ein bisschen wieder selbstbestimmter zu handeln, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und damit meine ich überhaupt nicht, uns über Verordnungen und Gesetze hinwegzusetzen, sondern einfach diese Haltung abzulegen, dass irgendjemand anders sich schon um unser Wohlbefinden kümmern wird. Diese TÜV-Mentalität, dass wenn irgendwas abgenommen ist und versichert ist, dass das schon gut geht. Verantwortung zu übernehmen bedeutet aber gleichzeitig auch, nicht ständig zu jammern über das, was nicht möglich ist, sondern auf das zu gucken, was möglich ist. Und das möchte ich heute tun, indem ich fünf Ideen skizziere, die über die Ostertage gut umsetzbar sind. Und zwar Ideen, die umzusetzen sind, ohne dass wir Kontakt zu einer größeren Zahl von Menschen haben. Denn eigentlich ist diese Osterruhe, die Angela Merkel ja so im Blick hatte für die Ostertage, eher recht sinnvoll. Es ist natürlich schwer, das umzusetzen, rechtlich, weil da viele Fragen natürlich dranhängen, wie ist es mit irgendwelchen Feiertagszuschüssen für Arbeitnehmer und, und, und. Aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, gerade über die Ostertage jetzt die Kontakte runterzufahren und möglichst auch nicht einkaufen zu gehen, zum Beispiel. Vielleicht kriegen wir das ja freiwillig hin. Möglicherweise ist das sogar so eine erste Challenge, die wir uns mal auferlegen können. Wirklich fünf Tage, vielleicht sogar eine Woche, ohne dass wir irgendwo hin müssen und was kaufen müssen, auszukommen. Eine Woche lang nicht das Auto zu benutzen oder öffentliche Verkehrsmittel. Denn am Ende setzen wir irgendwelche Einschränkungen ja sowieso nicht um, damit Angela Merkel glücklich ist, sondern damit es uns besser geht am Ende, damit wir möglicherweise im Sommer wieder ein bisschen freier unterwegs sein können. Die Regierung, ich weiß, muss ihren Part dazu tun, indem zum Beispiel das mit dem Impfen mal vorankommt. Aber letztlich tun wir das ja für die Gesellschaft und auch für unsere Nachbarn und für die Familienmitglieder, die möglicherweise ein bisschen älter sind schon. Diejenigen, die diesen Podcast schon ein bisschen länger hören, haben mitbekommen, dass zum Beispiel in meiner Familie auch einige an Corona erkrankt waren. Meine Frau war an Corona erkrankt im November letzten Jahres. Ich habe es nicht bekommen. Unsere Kinder haben es nicht bekommen. Die Schwiegereltern hatten es aber beide und mein Schwiegervater ist tatsächlich auch an Corona verstorben. Das habe ich bislang überhaupt noch nicht öffentlich erzählt und auch in diesem Podcast nicht, möchte das aber hier und heute tun, um nochmal zu verdeutlichen, dass ich definitiv kein Corona-Leugner bin und dass ich weiß, was diese Krankheit anrichten kann. Trotzdem, glaube ich, müssen wir für unser Wohlbefinden nach draußen. Nur, wie sieht das draußen aus? Die Bundesregierung hat ja diesen Hashtag, wir bleiben zu Hause verbreitet. Ich glaube, dass es in eine völlig falsche Richtung führt. Wir sollten uns natürlich nicht treffen da draußen mit vielen Menschen. Wir sollten nicht feiern gehen. Wir sollten Menschenaufläufe meiden. Aber natürlich müssen wir nicht zu Hause bleiben. Wir dürfen auch nicht zu Hause bleiben. Das wird, glaube ich, immer klarer momentan, weil es uns nicht gut tut, weil weil wir daran zugrunde gehen. Wie viele Menschen laufen da draußen rum oder sitzen da drin, die echt an dieser Situation gerade richtig, richtig zu knabbern haben, auf den unterschiedlichsten Ebenen, nicht nur wirtschaftlich, sondern gerade auch emotional, mental, körperlich und ja, wir müssen da raus und das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen, das müssen wir auch uns auch nicht nehmen lassen, denn natürlich dürfen wir noch raus. Also also dieser Hashtag Wir bleiben zu Hause führt meines Erachtens doch ziemlich in die Irre, auch wenn wahrscheinlich eine gute Absicht dahinter steckt. Sorry für diesen langen Zickzack-Gedankenstrom, aber ich habe es ja angekündigt, ich muss auch mich erstmal so ein bisschen sortieren gerade. Jetzt aber konkret zu den fünf Ideen für die nächsten Tage. Idee 1 Ostergrüße persönlich überbringen. Und zwar nicht einfach nur an den Nachbarn oder an die Großeltern, die drei Straßen weiter wohnen, sondern wirklich mal sich eine Strecke suchen, die etwas länger ist, die wir entweder mit dem Fahrrad zurücklegen können oder die wir zu Fuß zurücklegen können innerhalb eines Tages. Ich weiß, wir können dort nicht in einem Hotel übernachten, wo wir diese Grüße möglicherweise überbringen wollen. Aber wir können möglicherweise in einem Garten dort übernachten. Wir können auf einem Balkon übernachten. Wir können vielleicht sogar bei derjenigen Person oder den Personen, zu denen wir diese Ostergrüße bringen, bring, drinnen übernachten. In einem Gästezimmer oder so. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Das können wir alleine tun. Das können wir mit einem Partner tun. Das können wir sogar mit der Familie tun. Wenn es vielleicht zwei, drei Stunden Marsch ist irgendwohin oder es sind vier Stunden mit dem Fahrrad, warum nicht? Nicht einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder sich per Telefon melden, sondern vorbeifahren mit dem Rad vorbeikommen, zu Fuß und einfach Ostergrüße ausrichten. Ja, sagen, äh, danke, dass ihr da seid. Äh, ich hoffe, ihr kommt gut durch diese Zeit. Wir sind einfach hier heute mal da oder ich bin heute hier mal da, um meine Grüße zu überbringen und äh, zu, zu zeigen, dass ich äh, an euch denke oder an dich denke. Solange wir nicht mit dem Auto unterwegs sind, müssen wir nämlich an keiner Raststätte, an keiner Tankstelle anhalten und äh, irgendwelche Tankstutzen angrabbeln, wo schon hunderte Menschen vor uns angegrabbelt haben. Solange wir nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, müssen wir uns auch nicht mit mehreren Menschen in engen Räumen zusammenquetschen äh, oder am Bahnhof irgendwo am Gleis stehen. Wenn wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann können wir das komplett kontaktarm tun. Das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere Verpflegung für die Zeit, die wir eben einplanen, dabei haben müssen. Aber das ist auch kein Hexenwerk. Erfordert vielleicht ein bisschen Planung. Wir können uns vorher eine Route raussuchen, die vorher festlegen und ja, dann das mal wirklich angehen als kleine Mini-Expedition, um jemanden zu besuchen. Vielleicht sogar ähm, eine Runde zu machen, ja, und dann äh, aber darauf zu achten, dass wir nicht jede Stunde bei jemand anderen irgendwo drin sitzen, äh, ohne Maske und mit zu wenig Abstand, können eine Runde machen, vielleicht hier und da nochmal was in den Briefkasten einschmeißen und das einfach als Anlass nehmen um um ja, eine richtig schöne Wanderung oder eine richtig schöne Radtour zu machen. Idee Nummer zwei, Outdoor-Osterbrunch. Warum nicht Ostersonntag einfach mal raus mit der ganzen Familie oder wem auch immer, wer da dabei sein soll am Ostersonntag und irgendwo in der freien Natur brunchen. Und zwar richtig mit allem, was dazugehört. Damit meine ich auch nicht im eigenen Garten oder auf der Terrasse, sondern richtig draußen. Vielleicht sogar einen Gaskocher mitnehmen, um vor Ort noch was Warmes zuzubereiten, eine große Picknickdecke ausbreiten und so ein richtig zünftiges Brunch veranstalten. Wer will, kann bei der Gelegenheit natürlich auch gleich noch Ostereier verstecken und suchen. Idee Nummer drei, Osterfeuer. Ist ja ein ganz alter Brauch, zu Ostern ein Feuer zu entzünden und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es normalerweise gemacht. Das Feuer steht dabei als Symbol für die Sonne, für das Licht, was natürlich jetzt immer mehr wird auch zu Beginn des Frühlings und insofern steht ein Osterfeuer auch für den beginnenden Frühling. Wenn wir ein Osterfeuer machen, müssen wir natürlich extrem darauf achten, dass wir das nirgendwo machen, wo wir das nicht dürfen. Dass wir auch den gesunden Menschenverstand ein bisschen einschalten und selbst da, wo es nicht verboten ist, genau darauf achten, dass zum Beispiel der Wind nicht zu stark ist und uns die Funken irgendwo hinbläst, wo sie Schaden anrichten können. Das Feuer nachher richtig ablöschen und die heiße Asche entweder mitnehmen, wegtransportieren oder ja wirklich dafür sorgen, dass diese heiße Asche auch nirgendwo mehr hingeblasen wird oder noch Glut da ist. Idee Nummer 4, einen ganzen Tag lang und zwar von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang draußen unterwegs sein, ohne Route, ohne einen Plan zu machen. Und zwar einfach frei Schnauze. Wir können an jeder Weggabelung entweder nach Bauchgefühl entscheiden, ob wir rechts oder links gehen. Wir können eine Münze werfen. Wir können zum Beispiel auch einen Zufallsgenerator bemühen. Ich würde immer empfehlen, das Handy jetzt nicht unbedingt bei jeder Weggabelung rauszuholen. Aber wir können zum Beispiel, bevor wir aufbrechen, einen Zufallsgenerator entscheiden lassen darüber, ob wir nach Norden, Süden, Osten oder Westen gehen. Es gibt verschiedene Websites mit Zufallsgeneratoren und ich packe euch mal in den Newsletter zu diesem Podcast, der immer am Ende der Woche erscheint, einen Link rein zu einem Zufallsgenerator, den ich persönlich ganz gut finde, wo du zum Beispiel eingeben kannst Norden, Süden, Osten, Westen, einfach äh, auf einen Button klickst und dann eben ausgespuckt bekommst, wo es hingehen soll. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com slash raus. Dieser Link christoförster.com slash raus steht aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Auch für diese Idee vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang der Nase nach unterwegs zu sein, gilt natürlich Verpflegung dabei zu haben. Denn irgendwo einkehren können wir sowieso nicht momentan und die Supermärkte können wir auch mal getrost links liegen lassen. Idee Nummer 5 ist meine heimliche Lieblingsidee und zwar dockt die an an einen ganz alten Osterbrauch. Und dieser Osterbrauch hat mit Wasser zu tun, weil das Wasser seit jeher als Symbol für das Leben und die Fruchtbarkeit gilt. Das Christentum, ohne dass wir Ostern gar nicht feiern würden, hat dieses Symbol wohl ein bisschen umgedeutet und Wasser letztlich als Bild für Ostern genommen. Auferstehung, das Leben. Und es muss ein alter Brauch gewesen sein, in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang Wasser aus einem Bach zu schöpfen und dann, Zitat, schweigend nach Hause zu tragen. Ich lese mal vorher aus einem Online-Artikel, warum. Dies sollte ein ganzes Jahr lang Augenleiden, Ausschlag und andere Krankheiten heilen, sowie für eine ewige Jugend und Schönheit sorgen. Und Kinder, die mit Osterwasser getauft wurden, sollten sogar besonders intelligent werden. Diese ganze Erklärung ist mir relativ wurscht. Ich finde aber die Idee gut, in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang Wasser aus einem Bach zu schöpfen und dann schweigend nach Hause zu tragen. Ich bin gespannt, wer von euch das umsetzt. Wenn es jemand tut, bitte ich höflichst um ein Foto. Entweder per E-Mail oder WhatsApp oder Instagram, wie auch immer. Ihr findet einen Weg, mir das zu schicken. Ja, das waren fünf meines Erachtens pandemiekonforme Abenteuerideen zu Ostern. Natürlich gibt es noch unendlich mehr. All die Abenteuer, die kleinen vor der Haustür, die auch sonst möglich sind, ähm, vielleicht nicht alle, aber doch die meisten sind auch momentan möglich. Ja, Die Sonne aufgehen sehen, eine Nacht draußen verbringen, ähm, ob das einfach eine Wanderung ist, über Nacht bis zum Morgengrauen oder ob wir wirklich ein Lager irgendwo aufschlagen, entweder in einer Hängematte eine Nacht verbringen oder im Schlafsack, auf der Isomatte, all das ist möglich. Im Garten, aber auch in der freien Natur. Kontaktarm, das immer als Voraussetzung. Übrigens ist es ja vielerorts noch so kalt, dass selbst das Eisbaden gerade noch eine schöne Möglichkeit ist. Da wir uns ja leider mehr oder weniger in der gleichen Situation wieder befinden wie vor einem Jahr, lohnt es sich übrigens auch in die alten Folgen dieses Podcasts nochmal reinzuhören. Gerade die Zeit zwischen März und Mai 2020, wo ja der harte Lockdown herrschte, ist da ganz interessant. Da gibt es ganz, ganz viele Folgen mit ganz viel konkreten Ideen für Abenteuer vor der Haustür. Und als kleines nachträgliches Geschenk zum einjährigen Bestehen dieses Podcasts und zur hundertsten Folge in der vergangenen Woche habe ich mir meinerseits noch ein kleines Geschenk für euch überlegt. Und zwar gibt es ab sofort für jeden Abonnenten, jede Abonnentin meines Newsletters, ein kostenloses E-Booklet, ein 15-seitiges mit 10 Mikroabenteuerideen, die ich ein bisschen beschrieben habe und Links zu Ausrüstung und weiterführenden Infos. Außerdem beschreibe ich nochmal ein bisschen, was ist für mich überhaupt ein Mikroabenteuer und mit welcher Haltung sollten wir daran gehen. Ein paar schöne Fotos gibt es auch in dem Ding. Und deshalb nenne ich hier nochmal die Seite, auf der ihr diesen Newsletter abonnieren könnt, der jede Woche erscheint mit weiterführenden Infos zu den jeweiligen Podcast-Folgen der Woche, aber auch mit Produktempfehlungen und so weiter und so fort. Die Seite lautet christophoersteralleszusammengeschrieben.com/frei raus. So und jetzt noch ein kurzer tagesaktueller Hinweis. Dieser Podcast erscheint am Donnerstag, den 25. März und am Abend des 25. März gibt es eine exklusive Premiere, eine Filmpremiere online und zwar von dem Film Together Free den Christine und Valerie gemacht haben und in dem es über Freundschaft geht. Alles aufgehängt und am Bild eines himalaya trekking urlaubs gezeichnet. Christine und Valerie waren beide schon hier im Podcast. Ich habe mit denen gesprochen über den Film. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch diese Folge natürlich noch mal im Archiv suchen. Und heute Abend, Donnerstag, gibt es diese exklusive Premiere. Danach wird der Film erst wieder irgendwann, wenn die Open-Air-Kinos öffnen, zu sehen sein. Also, wenn ihr euch einen schönen Abend machen wollt und inspirieren lassen wollt, dann seid ihr heute Abend dabei. Unter Togetherfree, alles zusammengeschrieben.de, könnt ihr euch dann ein Ticket holen. So und jetzt macht es gut, lasst euch nicht unterkriegen. Am nächsten Montag gibt es hier die nächste Folge von Frei Raus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. With easy roads The best is up the hill Yeah.